1: los bohemios necios. ¿Cómo están queridos todos, amiguitos de la República? Sean ustedes bienvenidos, bien hallados y bien sintonizados a nuevamente Bolero, el programa en donde todos eh, bajo el, el. Bajo el. La teoría existencialista de Kierkegaard, pues decidimos estar aquí juntos por libre albedrío, tanto ustedes como nosotros. Por eso hace una semana ustedes habían decidido estar aquí con nosotros, regalándonos su atención, su tiempo, su comentario, interactuando con nosotros y nosotros también habíamos decidido estar con ustedes. Así que, bienvenidos a nuestro Debrayer Radiofónico, Dionisio Sánchez Alvarado.
2: Hola Rodrigo, hola a todos quienes nos están sintonizando y escuchando en este momento, y afortunadamente eh, tenemos la fortuna, y usted tiene también esa oportunidad de escuchar este programa las veces que quiera, cuando quiera. ¿Por qué? Porque gracias a las tecnologías actuales usted puede... A diferencia de nosotros que escuchábamos un programa y si no lo escuchábamos desde el principio. Si llegabas tarde. O si de pronto llegaba uno a la casa y tenía que bajarse uno del carro o venía uno escuchando el programa en el microbús o en Estaba tan bueno que no querías bajarte y tenías que esperarte. Y si te tenías que bajar del. Si venías en el microbús o en el camión o en algún transporte. Tenías un compromiso después y tenías que irte. Y dejabas de escucharlo y ya no sabías en qué terminaba. Yo varias veces llegué tarde sí, ¿no? a,
1: a, a reuniones o a eventos, porque estaba escuchando mi programa y no, no quería es que ya va a terminar, ya va a terminar y ya uh -huh. se, a la escuela por ejemplo, sí. en, en las mañanas que estaba Martínez Serrano uh -huh. hablando sí. de algo, ¿no?
2: Y, y yo ya me tenía que ir a la escuela, ¿no? Sí, y ahora hay la oportunidad de que se puede escuchar a la hora que uno quiera, cuántas uh -huh. veces usted desee, puede escuchar este
1: programa. Bueno, hoy es un programa ...que teníamos muchas ganas de hacer... ...sobre todo yo... ...y le dije a Dionisio... ...hay que hacerlo... <risa> sí. ...vamos a hablar de los cantantes de bar... ...hay muchos artistas... ...que se forjaron en el bar... ...y que nunca salieron del bar... ...aunque pudieron haber grabado... ...y pudieron haber tenido... ...alguna trascendencia... Eh, ...mínima o, o... ...o tal vez un poquito... ...pero no, no equiparable... ...al éxito que tuvieron en los bares... ...a estos cantores de la noche... A estos eh, lignovios eh, nocturnos, noctámbulos, noctíferos, noctífagos eh, Que devoran la noche Como es el caso de algunos, varios que conozco eh, Que no quiero decir su nombre <risa> <risa> Pero seguramente me están escuchando Claro que sí Seguramente me están escuchando Y bueno, hemos decidido abrir con uno de ellos Y pasa un día y pasa un mes que la suerte está bechada. las cosas salen al revés y ya lo no ves sin ser anónimos pero sí poco reconocidos uh -huh, claro. eh, la gran mayoría de ellos Dionisio estamos sí. escuchando a Freddy Noriega. Freddy Noriega, yo tuve el gusto de conocer a varios porque tú sabes yo llevo ya varios años desde muy jovencito ejerciendo el difícil arte de la de de la, este, de la cantada en los bares en los
2: bares sí porque es lo que te iba a decir ¿eh? tú eres más de bar y yo es que al me menos me encanta me encanta y yo la experiencia que tengo es de lugares pues lógico la mi sangre guajira y el trópico me brota por, por los poros entonces es escuchar orquestas grupos y ver todo más en, en lugares más amplios, pero tú tienes más experiencia, pero aún así eh, sí, se sabe y se conoce y supe de, de muchos cantantes de bar, porque había programas Rodrigo, antes de que comiences a nosotros que nos gustaba ver buena televisión cuando había buena televisión y ver buena televisión era ver a Paco Malgesto ver a a Juan Calderón, eh, ver aquel programa que tenían de Operación Convivencia, donde presentaban a muchos cantantes de bar, casualmente. Y yo recuerdo haber es que son visto son muy buenos. Recuerdo haber visto a varios, Manuel Adrián, este Freddy Noriega, muchos de Raúl ellos. Raúl Vale, eh, sí exacto. Los los escuché yo en, en esos programas bar y centro nocturno
1: no, sí, no, sí. No, no necesariamente estamos hablando de un bar o una cantina no. Ah, estamos claro hablando no. del ambiente del centro nocturno del centro de espectáculos uh -huh. sobre todo que, que tuvo una gran época en los años 60, 70 sobre todo en aquella época dorada de la zona rosa eh, en aquellos tiempos donde todo México salía eh, y se ponía sus mejores prendas para disfrutar de los espectáculos, de la gran diversidad, la gran variedad de espectáculos que se presentaban, sobre todo en esta capital mexicana, eh, no solamente en la zona rosa, sino en la avenida Insurgentes, que fue eh, un clásico infaltable para todo aquel eh, bohemio que buscaba, eh, aventurarse en las, en las canciones y en las interpretaciones en vivo, grandes músicos, grandes orquestas, ¿Sí? muchos bueno. compositores surgieron de ahí, y, pero fueron ¿Sí? pocos los, a, como hemos mencionado, los cantantes que dieron el paso a la fama. ¿no? Eh, mm -hmm. Algunos se quedaron pues, en el bar, otros sí triunfaron, otros eh, tuvieron alguno que otro éxito en la radio o en el OTI, como es el caso de Luis Vivi Hernández, ¿no? ¿Sí? con Sencillamente Nunca. Eh, y con otros eh, intérpretes de los cuales estaremos hablando eh Hubo otros que al contrario eran ya famosos, pero eh, hicieron su carrera y, en los bares, como Enrique Guzmán, ¿no? Sí. Eh, que Manuel hasta Muñoz. tuvo su propio bar, La Plaga. Sí. Eh, o es el o como es el caso de, de Manuel, Manuel Muñoz, Muñoz, que ya estás como. O Cuco Sánchez, sí. que se presentó muchos años allí en el Zafiro de, del Hotel María Isabel, ¿no?
2: O Carmel y Rafael, que tenían el Apache 14. En ¿no? fin, aquí estamos
1: sí, sí. escuchando a Luis Vivi Hernández.
0: ¿Sabes Pero que
1: más, más que cantantes se convirtieron en showman. Exacto. Sí. Porque as, eran comediantes, eh, tenían ángel. Eh, es muy difícil ¿eh? no, es, no, es, ah, claro. no, es, no es no es como ser un cantante con una voz bonita y grabar y tener éxitos no estos cuates se rajaban este, la madre para hacer Ajá. para entretener al público para lograr arrancar una carcajada una sonrisa un aplauso
2: eh, y aguantar mentadas, y aguantar, aguantar, mentadas todo, aguantar borrachos sí, borrachos eh, todo lo que quieras, no sí. es fácil no es fácil no, la no, vida no, 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 no es no, fácil
1: no. la vida del cantante de bar y para esto vamos a hablar con alguien que es un compañero mío eh, que es Javier Manuel y nos estará comentando eh, de esto. Adelante. ¿Sabes cuándo te
0: dejaré de amar? Nunca, nunca, nunca.
1: Muy bien, querido Dionisio Sánchez Alvarado. Sí, Rodrigo. Pues te había comentado eh, que íbamos a tener a un invitado especial en este programa que conoce a plenitud la historia de estas generaciones de cantantes que estuvieron, eh, que triunfaron en los bares de la Ciudad de México. Y como habíamos comentado, muchos dieron eh, el siguiente paso, muchos tuvieron éxitos otros tantos participaron en programas de, de radio, de televisión, eh, y otros fueron al revés, tuvieron éxitos eh, discográficos, éxitos en la radio, y de ahí se pasaron a los bares los a hacer bares. temporadas muy exitosas, eh, algunas y la gran mayoría en esta zona rosa, en Avenida Insurgentes, en Avenida Juárez, en el centro, eh, o incluso en el norte, hubo grandes lugares este eh, y muchos muchas opciones eh, bastante atractivas para para aquel bohemio entonces eh, quiero saludar a mi amigo Javier Manuel, ¿cómo estás Javier?
0: Hola Rodrigo, buenas tardes eh, un saludo a los radioescuchas y felicidades por tu programa aquí estamos a la orden
1: oye querido Javier, estábamos platicando de, de los cantantes de bar, así se llama este programa okay. eh, tú conociste tú, tú perteneces a una generación eh, de cantantes que tuvieron y que han tenido y que siguen cultivando a su en sus audiencias un estilo muy distinto eh, y muy difícil de lograr porque el cantante de bar tiene que tener muchísimas otras cosas que un cantante eh, que nada más se dedica a presentarse en, en, en grandes foros y a grabar discos a veces no tiene, que es esta experiencia con, con la audiencia y que como comentaba Dionisio eh, a, 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 a unos aguantan mentadas, otros borrachos, eh, y, y el artista tiene que aprender a
2: capotear
1: todas estas claro. eh, eh, pues, inclemencias pero, o, o también naturalezas de, 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 del sí, propio todo el bar.
2: ambiente, ¿no? Rodrigo, que de pronto me comentaba alguna vez Melón, Luis Ángel Silvanaba Melón, dice, ¿cómo podías tú creerle? Que te decían que eras el mejor si se te acercaban y te decían, eres muy, pues decir la palabra, eres muy chingón, así decía Melón, para cantar, si el tipo que te lo está diciendo está bien borracho. <risa> ¿Cómo me lo voy a creer? ¿No? ¿Cómo me decía Melón? ¿Cómo me lo voy a creer? Si me está diciendo si el tipo no, no se puede ni sostener.
0: Sí, al siguiente día no sabía ni qué era tú con el que había platicado. Exactamente, ¿no? Entonces,
2: es un ambiente muy difícil, repito, estar en un escenario, no cualquiera, no cualquiera, o sea, es, sí. mucha, mucha gente piensa que estar en un escenario es fácil, pero estar en un escenario y de un bar... No cualquiera tiene... Ni siquiera el teatro que, no, te, no, que, que el tienes teatro, al público no, de frente,
1: no. el teatro la gente va a escuchar, en el bar hay todos, todos los, hay alcohol, hay, hay, hay muchos otros eh, factores que, que alteran la, la, la percepción del público y que lo hacen a la vez más sincero, eh, ¿qué piensas de esto Javier?
0: Definitivamente es totalmente diferente, es una vida totalmente diferente el interactuar día a día con la gente, pues es, es diferente tener el, el, la cabeza para estar viendo a la gente, viendo su estado de ánimo, viendo si están contigo, si están realmente siguiendo tu espectáculo. Y si no, pues pelear por, por hacerlo, por terminar triunfando, ¿no? por Como dicen en los toros, ¿no? Porque se sale un toro malo y, bueno, busqué este, pues, petardazo, pegamos, pero siempre tratamos de lograr de salir en hombros, ¿no? Eh, es, es una ideología que tenemos toda la gente que trabajamos en Valle, yo toda mi vida lo he hecho, trabajé en muchos, muchos lugares desde 1970 hasta la fecha, y bueno, han sido experiencias bellísimas, ¿no?, trabajar con gente tan grande como Daniel Río Lobos, eh, 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 papá, y luego el hijo, y ahora con el nieto, eh, gente como, te puedo decir, Pascuale, Cantante de bar también, José Les, Tony Escudero, eh, gente que... Hacíamos temporadas de... Bueno, yo estuve en un lugar en el Bó Bolívar, estuve 12 años, y llegó el tiempo que tenía que hacer a veces tres shows en la zona rosa, eh, trabajaba en el Bó Bolívar, luego me iba al Marrakech y terminaba en señorial con el Bibi Hernández. Entonces eran unas experiencias bellísimas, ¿no? Conocí a mucha gente en el bar, a, a Lila Bene, que fue una de ellas, una gran voz, eh, Manuela Torres. Eh, en el premier, a, ¿no? a, a, la, a la cabeza mucha gente con la cual yo trabajé, y posteriormente pues ya gente internacional, ¿no? Como fue el señor Tony Bennett, como fue este, Gloria Estefan, eh, 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 trabajando también inclusive con David fíjate el mago eh, gente con la cual teníamos en un lugar 1500 gentes con Luis Miguel yo le abrí el show muchas veces abrí el show de Juan Gabriel en Las Vegas en el Tropicana eh, en el D.C. Inc, con Lupita D'Alessio y pues experiencias maravillosas ¿no? que me dejaron muy 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 grato sabor a lo largo de mis 45 años en mi carrera artística.
1: Javier, por lo cual te felicitamos, pero no es nada más, como tú dices, cantar. Hay que tener una disciplina eh, totalmente distinta a cualquier... Eh, pues, eh, a cualquier... Eh, ciudadano que se despierta a las 8 de la mañana y se duerme a las 10, 11 de la noche, eh, los cantantes eh, de Centro Nocturno y de la vida de los espectáculos en la ciudad, como eres tú, pues tienen o tenemos horarios totalmente distintos, muchos dormimos de día, eh, vivimos de noche eh, y, y se nos hace muy natural, no eh, incluso hay que tener ciertos... Eh, pues ciertos haces bajo la manga, uno tiene que hacer eh, un poquito de comedia, uno tiene que hacer un poquito de... tiene que ser un buen orador, tiene que hablar bien, Exacto. tiene que comunicarse fácilmente con la audiencia. Eh, y tú eres eso, tú eres un showman muy completo. Eh, ¿Y quién mejor que tú nos puede explicar qué quiere decir eso de showman?
0: Mira, eh, es una palabra, eh, el showman, eh, es la persona en México... Eh, que se dedica a lo que hago yo, ¿no? es eh, platicar con la gente, reírme con la gente, cantarle a la gente, cambiarla de estado de ánimo en una hora y media, hacerlo reír y hacerlo llorar en el mismo tiempo, lo cual eh, considero que es un poco difícil, tienes que tener eh, la vena para poder hacerlo, y, y, y sobre todo sobrellevar a la gente, porque estás en un medio donde se bebe alcohol, y, y bueno... Entre eh, otras
1: eh, entre otras cosas.
0: Entre <ríe> sí. otras cosas acabas siendo tú un bebedor social, ¿no? Sí. Pues yo me recuerdo que me mandaban cinco o seis copas al show y bajaba y saludaba a la gente y me sentaba a tomar una copa con ellos y me iba a ir a retirar yo a mi casa y me decía a la siguiente mesa, oye, te tomaste una copa con el otro cuate porque no te la tomas conmigo. Y se ofendían. Entonces tenías que beber y beber todas las noches. Pero me decía un actor, creo que fue Rogelio Guerra, me decía, eh, el escenario encanta, pero el talento seduce. Entonces es una frase que nunca, nunca se me olvidó, estando trabajando yo exactamente en Gabbana, ahí en la calle, en, la, en Insurgentes, eh, lo cual recorrí todo Insurgente yo, este, estuve con Gerardo Flores, con Fernando Ibarra, Tony Escudero... Hacíamos unas temporadas muy largas. En las voces femeninas estaba Leonora, Mariana Maese, eh, muchísima gente que en este momento se me va de la cabeza. Sufría, Sofría,
1: Sofía Miranda.
0: Sofía Miranda, que en aquel tiempo se llamaba Gabriela.
1: Macedonia.
0: Macedonia, una voz que todavía. Eh, Manuel Y tiene una voz hermosa y sigue trabajando y sigue haciendo lo que, lo que nos gusta hacer trabajar en los bares, desgraciadamente Pero, pero digamos capítulos...
1: que, que esta generación es, eh, de la que tú hablas eh, es, es un poco más reciente pero ¿quiénes son los padres de la vida nocturna? ¿Quiénes fueron los maestros que tú tuviste? ¿De quiénes aprendiste? Mencionaste a Tony Escudero, pero eh, también eh, había otro que se llamaba Moisés Canelo, ¿te acuerdas?
0: Moisés Canelo sí, exactamente Moisés Canelo también estuvo eh, Horacio Reyes eh de aquel tiempo, Horacio pues, Cadalzo,
1: me... Carmela y Rafael, que los comentaron, Carmela y
0: Rafael, luego ya después, Carmela y Rafael allá en el Apache 14, ¿El 14? Uh -huh. este, tuve el gusto de cantar algún día allá en el Apache 14, en Linda Vista, eh, me acuerdo mucho de Daniel Riolobos, papá, Carlos Lico, Carlos Lico, trabajé con él varias veces, hicimos un, eh, un fin de año en Guadalajara, en el Factory, eh, Gente que pasó por mi vida, este, no. tantos cantantes que pasaron porque siempre, bendito sea Dios, tuve la primicia de ser el que iniciaba el espectáculo en los lugares donde yo me presentaba. Había, a ver, Perdón, Dionisio, Dionisio.
2: Digo, finalmente, el, bueno, no, no para terminar la plática, sino eh, de pronto oh, al hablar de los bares, de los centros nocturnos, hago yo esa, puedo decir, comparación entre lo que eran las carpas y los teatros. En las carpas ah. el gran atractivo, el gran atractivo, a pesar de que se presentaban grandes artistas que tal vez fueron algunos conocidos, otros desconocidos, pero el cómico era el que atraía a la gente, era el, Exacto, que, era, era, sí. era el que domaba a la gente y preparaba a la gente para lo que seguía y la gente, si el cómico era bueno, sí, la gente se quedaba en el claro. espectáculo, entonces el cantante de bar... Debe, es algo así como lo que hacía el cómico en la carpa, domar Exacto. a la gente, dominar a la gente y preparar a la gente para lo que viene y que para el que sigue en el escenario tenga ya la gente en el, en el éxtasis o en el ya metidos en la bolsa para lo que preparados para escuchar lo que sigue. O sea, es una tarea muy difícil realmente claro. del cantante sí. de bar.
0: Me preguntaba a Rodrigo sobre sí. lo que era un showman, ¿no? Sí. Entonces lo que, yo, lo que yo hacía que yo a veces, eh, eh, como trabajaba todos los días, había días que cantaba y había días que solamente me, me dedicaba a hacer eh, parodias, a contar chistes con la gente. Y la salida, y todos los días era diferente porque... Era diferente público y asistían a ver, no podíamos er, er, enseñarles o darles lo mismo que habíamos hecho el claro, día de hoy, porque no. había gente que había iba cuatro días a la semana sí. a vernos.
2: Ahora, a una época, yo no sé si ha sido difícil o fácil para ustedes como cantantes de bar, en la época de las famosas vedettes, cuando la princesa Lea, la princesa, la princesa Lea, Tamar, Rubirre, Rosy Mendoza este Rosy, Piernosa, Rosy Mendoza <ríe> que así le decían eh, Rosy Piernosa me acuerdo bueno, Rosy Mendoza, todas ellas en que realmente la mayoría no, Lele, bueno, bueno Lin May, eh, que realmente Lin May, la mayoría de ellas no cantaba o sea, eran, no cantaban Mira, eh, pero el cantante yo, de bar tenía que estar ahí abrir espectáculos a veces eh, o, cerrar, o cerrarlo. Entonces era un handicap en contra, ¿no? Como me decía sí. Tongolele, una vez me dijo Tongolele, porque ella tuvo un problema con Pérez Prado en el teatro. Iban a okay. actuar juntos, pero al final de cuentas Pérez Prado no quiso, porque iban a poner en primer crédito a Tongolele. Y me dijo Tongolele, es que creo que para el empresario fue más atractivo una mujer en bikini que una gran orquesta? Sí,
0: claro. sí por, por supuesto, claro que sí. Y lo que, lo, lo que a mí me ayudaba... Es que de, de la gente de mi generación, como fue Polo Polo, Jorge Falcón, Memo Ríos, eh, ellos no cantaban. Ajá. Ellos se dedicaban a contar chistes o a hacer una parodia, pero nunca cantaban. Y yo tuve. Eh, 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 por eso me empezaron a decir que había Showman, porque yo tocaba los instrumentos. Pero este, todos, te ponías Yo me acuerdo. parte
1: del show de Javier Manuel, que es padrísimo. Sí. Eh, que a la fecha lo sigue haciendo de pronto cuando está de vena. Se pone, cuando están haciendo su solo cada uno de los músicos, porque eso sí, siempre músicos en vivo, ¿eh? Siempre músicos en vivo. Cuando está el baterista, pues, a ver, quítate, güey, ahí te voy. Y se pone yeah. Javier y toca la, eh, la, la batería y luego lo mismo en el bajo, se pone atrás del bajista. Mira, así es el solo, ¿no? Y se aventaba el solo de todos los instrumentos, del piano, este, del,
0: sí. de. de de todo lo que... Ah, Yo no tengo mi saxofón tenor, pero también lo tenía.
1: <risas> y la guitarra también, te he visto ahí que le, le entras a todo, ¿no?
0: Entonces sí, era... Eso a la gente le llamaba mucho la atención, entonces me empezaron a decir el señor entretenimiento, el showman. Eh, se me hace una palabra muy grande el showman, pero... Pero lo acepto con mucho cariño porque sí trato eh, todas las noches de hacer algo diferente. ...y que le agrade a la gente y, y regalarle... ...ahora que ya ha pasado tanto tiempo canciones... ...que ya se quedaron conmigo... Eh, ...que me las piden como un popurré de Pablo Agaira... ...como este... Eso no es sé. un tema
1: importante, el repertorio... ¿Qué re ...hay un repertorio especial para
0: el bar... ...sí, totalmente... ...totalmente... Eh, ...en algunos lugares les gustaba mucho que yo cantara en inglés... ...ya que trabajé en Estados Unidos... Este, entonces eh, me acuerdo una anécdota de estar cantando en, en, un, en un lounge en Las Vegas, en el DCI y atrás tenía yo al señor Lion and Richie yo estaba haciendo un popurrí de Lion and Richie que me gusta mucho eh, trabajé con a, esta, le, con Edie Gourmet y los eh, en, y el, Steve y Lawrence en el Hilton de Las Vegas me pasaron a cantar porque yo venía de mi show y me invitaron a ver el show de Edie Gourmet y y Steve Lawrence, y ella me vio los labios que estaba yo cantando, y me siguió a cantar, y canté 45 minutos, sales sale Steve Lawrence y me dice, oye pues ya cantaste todas mis canciones.
1: Ándale, oye Todo pero que, que qué, maravillosa, qué sí. maravillosa experiencia, Javier. No, increíble. Oye, también increíble perdón,
2: a, a Rodrigo, este, Javier Manuel, también hay algo muy importante, el lenguaje con el que te diriges en el bar, o sea, no sí, es, claro, sí, o sea claro. en qué momento, hasta qué momento de pronto, un digamos digámosle así, una grosería cabe y viene claro. bien y cae bien al público porque a veces sí. hay, hay artistas hay que, que ofenden, pero hay sí, otros sí, artistas que utilizan un lenguaje poco más fuerte, pero a la gente uh -huh. le gusta es el yo momento yo creo que en es,
0: es, es, cabe en esto decir que se puede usar el lenguaje urbano, sí. más no pasarte de ese lugar como lo han hecho comediantes, y han triunfado, porque la gente a lo mejor les gusta, hay programas ahora, los ves en televisión de, de cable, con que dicen cada cosa que yo en mi vida me podía haber atrevido a decir claro, en un sí, show,
2: sí.
0: ni siquiera con el, con la gente enfrente de mí me atrevería a decir una cosa así, pero yo también decía ciertas cositas, no, pues tenía mis acentos para, para la gente, para que me oyera, y se reían con eso, una vez me me, me dormí 10 minutos en el escenario, porque les dije que estaba yo cansado, y había estaba la colcha con que le ponen al bombo de la batería, agarré la colcha, me tapé, y siguieron tocando los músicos, y la gente me estaba viendo y diciendo, ¿qué le pasa a este? Les dije, señores, estoy cansado, déjenme descansar Como, el, como el loco
1: Valdés, ¿no? Loco...
0: Sí, exactamente, entonces me acosté en el escenario 10 minutos, Ahí estuve la gente fascinada de la risa hasta que dije bueno ya descansé ahora sí que quieren oír. Sí. ¿Me entiendes?
2: Son recursos, Entonces, son recursos que te know. da el escenario, no, que te da la experiencia, que te da. Eh, sí, claro. Sí, sí, y son los recursos que solamente en el bar en muchas se ocasiones aprenden. Se, obtien, se aprenden. Porque puedes estar... Puedes subirte, el Interactuar en... con la gente sí, y estar claro.
0: con la gente enfrente es otra cosa. Sí,
2: claro, sí, sí, de antemano. Me
0: acuerdo que en Televisa nos dieron clases para tomar, cuando estaba yo en el Festival de La Oti, que estuve algunas, dos veces estuve en el Festival de La Oti y nunca hice nada, pero estaba esta Zabaleta, eh, Marta Zabaleta, diciéndonos... En esta cámara hay millones de gentes que los están viendo, como tratando de intimidarnos, ¿no? Y, y sí, a mí la verdad en televisión cambiaba yo eh, realmente, pero cuando llegaba Ricardo Noche y me invitaba a sus programas en vivo, pues era el mismo Javier que veías en el bar, ¿no? El mismo Javier Manuel.
1: Javier, eh, ¿cómo has visto tú la has has visto tu evolución? Hay menos bares que antes. Hay menos cantantes de bares, ya los cantantes no entienden el concepto del centro nocturno, lo hacen diferente o lo hacen mejor o lo hacían mejor antes.
0: Yo creo que eh, todo todo ciclo se, se cierra, ¿no? Y el ciclo, bueno, cada vez hay menos bohemias, hay menos, hay menos gente, pues obviamente por la edad de la gente que ya no tiene eh, a lo mejor la posibilidad de, de salir a divertirse por su edad o por sus compromisos sociales en su casa, y, y bueno, vino eh, el, el fenómeno que llegó, que fue el cantabar, en que todos los niños pensaban que, que podían subirse al un escenario y cantar y gritar, y eso era cantar. Eh, Noemí Gil, de las hermanas Gil, puso un, el primer cantabar allá en Polanco, eh, muy amiga mía, y lo hizo de una manera eh, estupenda, ¿no?, Tenían cuatro animadores, cuatro personas que cuando se subían una mujer a cantar, metía a una animadora detrás de ella, le bajaba el micrófono y se oía agradable. Porque irte a meter a un bar a oír gritar es espantoso. Y ese fenómeno se fue dando, se fue dando, y ahora hay, hay lugares en Santa Fe, en Polanco, en que vas a oír Solamente gritos, solamente gritos, no oyes melodía, no oyes dulzura, no ni, oyes nada.
1: Ni, ni hay un, un hilo conductor en el show, ¿no? Exacto, de, de, de pronto no pasan eso. de la cumbia a Gloria Estefan y de Gloria Estefan a Whitney Houston y de...
0: E exacto, sí. exacto, no hay el hilo, esa corriente que siguiera eh, el tema de, la, de las melodías, ¿no? Que hubiera esa... Esa prestancia, ese sabor de, de estar en un lugar que estás a gusto y estás con, acompañado de una dama y estás gozando, ¿no? Realmente transmitiendo y recibiendo como espectador lo que te está transmitiendo el artista.
1: Y, Eso. y esos eh, cantantes de antes también tenían muchos más recursos, por ejemplo, había más pianistas y cantantes, ¿no? Eh, ya casi no hay pianistas cantantes, o guitarristas, no. trovadores y, 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 y cantantes, eh, eh, había voces excelentes, ¿no? El Tony Escudero sí, claro. cantaba muy bien. Este, este... todos teniendo una pues gran Para muestra
0: tenemos un botón a Rodrigo de La Cadena, <ríe> eh, al cual yo admiro totalmente, es una voz encantadora, la, la manera en que interpreta las melodías y me hace recordar canciones que cantaba mi madre en el tiempo de, de la XW.
1: Pero pues actualmente así que digas no, que, este, cantantes, no, ya, pianistas, muy,
2: no, 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 no hay realmente, perdón, no hay yo nada más conozco todo a, a Daniel. Sí, yo he
0: tenido proposiciones para, vamos a hacer un bar para que venga la gente y, y yo creo que pues. Eh, aceptándolo, que es muy difícil aceptarlo, pues se está muriendo la bohemia, no se está muriendo la bohemia porque somos minorías lo, la que lo defendemos
2: y es que los nombres que se han mencionado eh, no es lo mismo bueno, no sé, si no conozco lo, la, la nueva generación, no los conozco, no no sé quiénes claro. sean, pero esa nueva generación no ha trabajado en los lugares que tú trabajaste, o sea, que me digas que cantaste con, con Tony Bennett que estuviste en Las Vegas, que estuviste X, ¿eh? todo eso Oye, eso es trayectoria, eso es calidad para haber estado en esos lugares. Ahora, los nombres de la gente que se ha mencionado, digo, recordar que también de un bar salió José José... ¿verdad? claro o sea, claro y sí. que de ese mismo bar que salió José José salió el grupo de los socios del Ritmo entonces estamos, estamos hablando de gente de trayectoria enorme que en la actualidad pues dejaron una huella honda en el ambiente artístico de México Definitivamente. Y, to y todos los nombres de que has mencionado y que he mencionado Rodrigo o sea que gente Freddy Noriega que a lo mejor no fue muy conocido Freddy reconocido Noriega. por la gente Excelente, pero Freddy pianista, Noriega una voz muy dulce. sí Freddy Noriega forma parte importante del ambiente nocturno de México entonces todos ellos los que has mencionado tú mismo han tenido algo que la nueva generación creo que creo que no tiene. ¿eh? Y como tú dijiste, nada más hay un ejemplo que yo conozco y no es porque sí. sea amigo de nosotros, pero claro. Rodrigo de la Cadena es el instrumentista y cantante que no sé quién más, ¿no? Eh, él habla de Daniel Herrera, ¿de acuerdo? Daniel Herrera, pero finalmente Daniel Herrera hace lo que hacía Alex Sosa. Pero bueno, el es respeto, a... respet, porque Alex Sosa hacía eso, lo mismo que hace Daniel Herrera. Entonces, pero de, de fin, pero, pero claro, no tiene esa escuela esa
1: escuela de... Del bar, ¿no? Que a mí me encanta porque Ajá, sí. yo iba a ver a, a, a Javier Manuel y, y además te encontrabas con excelentes músicos, ¿no? Sí, eran músicos el Loco extremos. Hernández, este, sí. eh, nuestro amigo Cabezón, este. No, pues, con se encontrabas con a Chilo Hor Mora. Horacio Cadalzo, Ernesto Cortázar, hijo, sí. eh, que tocaban muy lindo el piano y, y las canciones, ¿no? El, el No Soy el Aire, por ejemplo, fue una canción que se hizo en los bares. El éxito sí. salió de los bares para, para todos lados, ¿no? O el, bueno, la
0: canción de Por Cobardía. Por cobardía, que ¿Sí? la cantan en todos los lugares. cantan poco a Soy el único eh, varón, se puede decir que canto por cobardía. Todos los lo, lo demás que la cantan son ¿Mujeres? Mujeres. son mujeres. son Mujeres, sí
1: Vamos a darnos tiempo, ¿no? Que es es una de las canciones de, de Alejandro Jael que pues sí. no pegaron tanto en la en la en la radio y en el disco como en los bares, ¿no? Hay gente, hay, hay gente que adopta sus propios éxitos. El bar tiene sus propios éxitos, ¿no? Sus propios sí. sus propias canciones. Esa que tú cantas de lo, del amigo que soñé, ¿no? De, de, sí, sí, del hijo que soñé, hijo. de la
0: ley del amor, de, de muchas cosas de, de que hizo Gerardo Flores. ¿Cómo va eh, esa esa
1: canción? Te pediría para, para cerrar eh, pues, con broche de oro este programa en donde agradezco muchísimo que, que nos hayas aportado tu tu, tu, tu conocimiento, tu experiencia, tu punto de vista, te voy a hacer dos preguntas. La primera, eh, mencióname los lugares de que tú te acuerdes que existieron y que tuvieron una buena época, todos los que puedas. Así los eh, que se te vengan.
0: Estuvieron eh, eh, Aplaus, Amadeus, eh, el, eh, Tony O, en este, el donde estuvo eh, Freddy Noriega, que después se llamó Hashby, estuvo Daniel Riólogos, papá. Eh, había Le Romance Le Bohème todo, todos esos lugares de insurgentes que duraron tanto tiempo que la, la noche era, eh, era una fiesta segura porque te podías ir de un bar a otro en 10 en minutos estabas de un bar a otro el Marrakech no
1: en la zona rosa
0: Marrakech en la zona rosa el Bolívar que este bueno señoría recuerdo sin olvidar los ¿no? hoteles, ahí...
1: los hoteles tenían también sus, uh -huh. los hoteles,
0: el Sheraton, el veranda del Sheraton,
1: o el María Isabel, el Zafiro,
0: el María Isabel, abajo el Jorongo, el Jorongo, este, sí, claro, y yo estaba arriba en el veranda, las sillas, el, la, el, el Hotel Alameda, el Camichín,
1: el Camichín,
0: abajo el... estaba la diligencia con música mexicana,
1: hasta un en, sinfín
0: de lugares en el, que,
1: en que el, el hotel Bamer estaba el Bameret el Bameret sí, ah, y el hoy, y el salón inglés aquel lugar escocés, que se escuchaba en la
2: voz de Jorge Manuel Hernández la taberna del Greco la taberna del Greco que oíamos el comercial <ríe> ¿no? en el sí, sí, los hotel hotel
0: cantares sí. el otro lugar que se llamó y, y, se me van los nombres los espejos estaba, ahí, estaba
1: como... también el del hotel del Prado cómo se llamaba el Montenegro el
0: Montenegro el hotel sí en el Montenegro el Montenegro y hasta los Wings tuvieron su momento, de los cuales pues nosotros no asistíamos porque realmente ya no llegábamos hasta allá, ya no teníamos tiempo, teníamos tanto trabajo en la zona rosa y después todo insurgentes que ya eh, a los Wings se fue Macedonia, el bajista de Pascuale. Manejaba los wins.
1: También estaba Rodolfi, ¿te acuerdas?
0: Gustavo. Ah, eh, sí, Rodolfi, claro. Él también estaba tocaba los, el piano. Los cinco musicales de España en la ronda. Es cierto, es cierto. Qué maravilla. En... No, no, o sea, podríamos hablar, hacer un programa de tres horas.
1: <risa> Muy bien, mi sí. querido Javi, pues te agradezco mucho. Y la segunda pregunta, que no te la dije, eh, quería que me, que me hicieras favor de eh, que no es pregunta, que es un. Eh, uh -huh. A ver si quieres que me cantaras esa canción. Eh, Hacía capela.
0: Ahorita, de... ahorita, tú, Rodrigo, la última que estoy cantando. Una canción de Benjamín Espinosa, el que cantaba No soy el aire. Una canción que se llama ¿Dónde quedó la vida?
1: ¿Es es dónde está José, es está. Esa?
0: esa, esa es preciosa canción. A ver, esa,
1: esa, esa, es la que te quería pedir.
0: Decía, decía la canción, voy a ver un tantito. Decía, o me estoy quedando solo. Me estoy haciendo viejo y aunque me sienta joven, no se detiene el tiempo, se extinguen los artistas, pululan los payasos. Qué triste ver el arte como lo hacen pedazos. ¿Dónde quedó la vida de aquellos escenarios? De sueños y de risas, de lágrimas y aplausos. Y ahí viene la parte donde, ¿por qué se fue Escudero y por qué se fue Río Lobos? Ay, dime, y cántala, tantos otros? Cántala, cántala. Sí. ¿Por qué se fue Escudero? ¿Por qué se fue Río Lobos? ¿En dónde estás José Pascual y tantos otros? Hoy todo el mundo sueña. Converse en las revistas Sé que hay buenos cantantes Pero ya no hay artistas No quiero parecerles Frustrado y pesimista Yo sé que si me entienden Se extinguen los artistas oh,
1: Bravo, bravo Gracias eh, hombre. querido, querido Javier, eh...
0: no, hombre, gracias a ustedes por su tiempo, gracias por tu programa Rodrigo, Dionisio también, gracias a ti, un, beso, un abrazo a, a todos gracias. ustedes y este pues y te que esperamos, bien te, esperamos decir, te vamos
1: a ir a ver, hay oportunidad de ver a Javier
0: Manuel en la cueva, estamos en la cueva los martes haciendo la bohemia y este y, y está llegando gente que no veía yo hace muchos años, ayer llegó gente que Tenía por mínimo como unos 25 años de no verla Y me dio mucho gusto verlos Una muchacha que canta eh, Se llamaba, ay no recuerdo su nombre, perdón Pero una voz flamenca Ella es mexicana y trabaja con caballos Y cantó ayer canciones que parecía que estábamos escuchando a Rocío Jurado Eso es lo que necesitamos Alimentarnos de esas bohemias Y ahí estamos los martes en la cueva de Rodrigo en la cadena
1: Muchas gracias Javier Manuel
0: Gracias a ustedes gracias. por su tiempo Les mando todo mi cariño
1: Un abrazo, es la voz De, de Javier Manuel Nuestro muy querido Amigo y Cantante y talentoso Artista, es buenísimo, además Es simpatiquísimo Todo lo que lo que dice, eh, imita, bueno, es
2: un artista bueno, es que, tan completo. Es que tienen escuela, o sea, realmente vienen de una época en la que, como lo dijo bien en la canción, eh, había artistas, eh, interpretaban, no nada más es voces, como dicen, eh, voces bonitas hay muchas, pero en la mayoría de ocasiones no te proyectan nada, no interpretan, no le dan ese sabor, ese sentimiento, y cada género, cada canción, eh, debe de llevar un sentido diferente y hay artistas que sí lo hacen en un escenario y entonces ellos aprendieron, aprendieron en, con toda esta gente, es que hablan de nombres nombres muy fuertes, muy pesados dentro del ambiente artístico en cuanto a calidad, ahora ya no los chavos de ahora, no sé, no, no, sé, no se acercan a ellos no los oyen para aprender
1: muchas gracias Dionisio, a ti Rodrigo, gracias pues, en verdad nos despedimos escuchando a Fernando Ibarra ¿De acuerdo? Que es, un, que es un clásico de la época nocturna, ¿no? Sí. Bueno, pues gracias Dionisio, espero que les haya gustado. Si ustedes tienen algún nombre que a nosotros se nos haya pasado, que seguramente se nos fueron varios, muchos eh, escríbanos y podemos hacer una segunda parte, coméntenos. Si no hay eh, eh, interacción de nuestro público, estamos solos, estamos arando en el mar. Por eso queremos, queridos amigos, que comuniquen con nosotros, que nos sigan, que compartan esta publicación, pero que no nada más lo escuchen, que nos pongan algo, aunque sea eh, un comentario breve, uh -huh. eh, una anotación, una sugerencia. Una queja. Una queja, ¿Por qué no, lo que ustedes quieran, si usted está de acuerdo conmigo o no. con Una Dionisio, propuesta o una, Lo que quieran, o para que eso sea. estamos. Gracias, queridos amigos, gracias Dionisio. Gracias, Rodrigo. Hasta, hasta la próxima semana. Si el señor de arriba lo permite. Nos encontraremos aquí, bien hallados y bien sintonizados. De
0: nuevo nuestras vidas.
2: Tiempo para saber si tú me necesitas.
1: Tiempo para saber si me quieres. Hombre. Muchísimas gracias, queridos amigos, por su sintonía. Les esperamos la próxima semana aquí en Nuevamente Bolero.